0: de lleno a la administración de la palabra prepárense porque hay muchas cosas que aprender Padre amado ministro, nos prometo bendito hemos dice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach Omen, Beomen pueden tomar nuevamente asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo los libros que pueden descargar, copiar, regalar hay en varios idiomas, hay mucho material, todo el material es gratuito. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, voy a pasar a esa parte del altar. Bendito es el abacados, está el nombre bendito de Yahweh, por lo tanto me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a empezar esta bella tarde aumentando la fe. ¿Qué les parece, hermanos, hermanas, con todo lo que está pasando en el mundo? ¿Sí?, con todo lo de los mensajes anteriores por medio de WhatsApp, ¿sí? Hablan el, el, su Biblia en el libro de Daniel, en el libro de Daniel. Ah, vamos a ver la Tanaj. Tanaj quiere decir, se traduce como Biblia, es la Torah, Nabín, Ketubin, Nabín quiere decir profetas, Ketubín quiere decir escritos. Por eso algunos mencionan Tanaj o Tanak, que se significa, bueno, como Biblia, digamos, ¿no? Entonces tienen Daniel 4, recuerda que entonces Nabucodonosor quiso meter... Vamos a aumentar la fe, es una cita no del tema, sino para aumentar la fe. Y entonces, lanzados al, 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 al horno. A ver, vamos a ver, vamos a empezar con... Perdón, Daniel 3, vamos a Daniel 3, en el verso eh, 21. Entonces estos varones fueron atados con sus talitot... O sea, con sus mantos de oración. Sí, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22 atención, y como la orden del rey era premiante, hace cuenta la antimachía, lo mismo. Y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alz, a, alzado a Sadrak, Mesek y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, veinticinco subrayanlo con amarillo y abajo con rojo, yo lo tengo así, sí. Y él dijo, «He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es, es semejante a hijo de los dioses». ¡Tremendo! ¡Ya! ¡Sohar «Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrak, Mesach y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, salid venid». «Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de él en medio de fuego». 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ¡aleluya! Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ¡aleluya! Sus ropas estaban intactas, ¡aleluya! Y ni siquiera olor de fuego tenían, ¡aleluya! Ahora, prepara tu marcador amarillo y el rojo para abajo, ¿sí? Esta cita es clave, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, su mensajero, su Malach, pero en este caso Yahshua y libró a sus siervos que confiaron en él. Que confiaron, que confiaron en él, no en otra, no en otra cosa, nada más en él. No en otra cosa X o Z, en Él, que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del Rey, léase anti-Mashiach, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cómo ven? Bendito es el 2. Entonces, a ver, vamos a leer otra vez el verso 28, todos juntos son una sola voz y fuerte que escuche yo a los hermanos de Ecuador, de Colombia, de Australia, de, de Israel, de Estados Unidos, a todos, a todos, a todos, a todos de Canadá. Eso. Amén entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Elohim de ellos de Mesaj, y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él otra vez que confiaron en él otra vez que confiaron en él otra vez que confiaron en él o confiaron en otra cosa en un papel, en una carta en un edicto, en esto, el otro aquí, allá, no, en él sí, que confiaron en él Sí, y que no cumplieron el edicto del rey, léase Antimasiaj y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito es el abacado. Si no te queda claro, pero queda claro, ¿verdad? Sí, bendito es Yahshua Bueno, paso a lo siguiente. Entonces se activó la fe. Es decir, que el que confía en Yahweh será librado. Eso ya lo he ministrado. Los humildes serán ministrados. Este libro de cefonía, Zephan No podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en un papel. No podemos confiar en una carta. No podemos confiar en un libro, X o Z. No, confiamos en la palabra del Eterno nada más. Bueno. Para los que eh, tengan eh, cuidado, miren, también estamos transmitiendo en vivo por Telegram, ¿sí? Entonces busquen información ahí mismo para que se suscriban, ¿de acuerdo? Aleluya, eso es muy importante, ¿sí? Bueno, ahora que estás viendo este video, puedes suscribirte al canal. Yo no monetizo los videos, puedes darle link a la campanita y si te gusta, dale me gusta. Así el Eterno toma en cuenta eso, para, porque digamos, YouTube lo toma en cuenta más bien, pero por orden del Eterno para que así sea más promocionado este video ¿Qué hay que hacer para ser salvos arrepentirse de los pecados apartarse de los pecados confesar que Yahshua es el señor y si Yahshua es el señor porque lo es entonces someterse al señorío de Yahshua no a mandamientos hechos por hombres guardar el Shabbat, guardar las fiestas entrar a todos los pactos comer kosher vean recta final 38 ¿sí? y al abrir que es la circuncisión eso es hasta el final de hecho voy a ministrar algo de eso el día de hoy y si alguien me dice, y eso doctor no es para mí, no es para ti, y se acabó no hay problema, no pasa nada vamos a Mateo 23, vamos a aprender mucho hoy, si ¿sí o no se nos va dando la fe, eso Mateo 23, 13 o sea la idea es aquí dar ejemplos eh, más, exter más extremos como ser llevados a X o Z lugar como ser llevados a un horno de fuego dar pero el Eterno actúa ahí. Él actúa. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque er, er, eh, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es que de eso se trata esta administración. Sí, de acuerdo, de este capítulo 3. Bueno. Ahora, vamos a ver el Salmo 108. Uf, ahorita con esta administración, todos nos vamos para arriba en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Sí, y cuál miedo, y cuál temor. Nada, nada, nada. Confiar en Él, en Yahweh. Salmo 108 es un cántico del Rey David. Este cántico está precioso. Miren, el verso 1. Si quieren, yo les puedo decir que subrayen todo el, el Salmo, pero yo les aconsejaría subray, subrayar el verso 1, el 3, el 4 el 6, el 12 y el 13 vamos con calma, verso 1 mi corazón está dispuesto oh Yahweh, o sea lo primero es estar dispuesto a exaltarle porque la tradición judía verdadera y yo lo creo que fue así lo único que hicieron los tres varones que fueron arrojados al, al horno de fuego, o sea Daniel con sus compañeros fue exaltar al Eterno y dice ahí en la Biblia en los Salmos que el Eterno habita entre la exaltación de su pueblo hay que hacer con todos estos momentos difíciles que ya se está viviendo, cantar al Eterno. Por eso estoy mandando Jalelot. Y a ratito les voy a mandar otra Jalelot, otra Jalel, perdón, para que estemos cantando, 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 cantando. Sí, miren qué bonito, dice: Mi corazón está dispuesto, oh Yahweh, cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria, o sea, esta es mi honra en este caso. Sí, si en algo hemos de gloriarnos, es de conocer al Eterno. Verso 2. Despiértate, saltero y arpa, despiértate al alba. Subraya en el 3. Te exaltaré, oh Yahweh, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. ¿Estamos entre las naciones? Sí, ¿verdad? Entonces a cantar. Aleluya, no quejarse. No tener falta de fe. No. 4. Subráyalo. Porque más grande que los cielos es tu compasión. Y hasta los cielos tu verdad. Entonces, estamos confesando eso, no podemos poner la fe en alguna cosa física. Porque más grande que los cielos es tu compasión y hasta los cielos tu verdad. Verso 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Yahweh, y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria. Puedes subrayarlo. El 6. Vean cómo dice. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Subrayenlo, subrayenlo por favor. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Elohim ha dicho en su Mishkán: yo me alegraré, repartiré a Siquén y me diré el valle de Sucod. Mío es Galad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Aleluya. Judá es mi legislador. ¿Te das cuenta? La casa de Israel vale. Sí, claro que sí tiene valor. 9. Moab la vasija para lavarme. Sobre Don echaré mi calzado, me regocigaré sobre Filistea. Verso 10. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? No serás tú, oh Yahweh, que nos habías desechado Y no salías, hoy oh lojín con nuestros ejércitos Subraya en el verso 12 y 13 Por favor, hermanos Danos ayuda contra el adversario ¿Quién es el adversario? Hazatán, sus ángeles, todos sus seguidores Danos ayuda contra el adversario Porque van es la ayuda del hombre ¿Les está quedando claro? No podemos poner la fe en otra cosa que no sea el eterno 13 En Yahweh haremos proezas pero no nos llenemos la boca, nada más de No, sintamos lo que así va a ser. Es. En el ojín haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Subrayen, subrayen, subrayen. El 12 y el 13. Vamos a leer otra vez el 12 y el 13. Despiértate tú que duermes. Eso. Danos ayuda contra el adversario. Está claro. Porque van es la ayuda del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Está claro. En Yahweh haremos proezas, sí, y Él hollará a nuestros enemigos, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, me voy como el día de ayer un poco rapidito, si no son muy diestros para manganjar la Biblia, van anotando las citas y después revisan el video, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bueno, vamos a empezar el capítulo 3 de esta segunda carta de Kefas. La esperanza, empiezo así, de todo mesiánico y mesiánica es el regreso de Yahshua a vaca Ven, arrúa Haruab behakalaon ribo Y el espíritu y la novia dicen, ven. Así termina la Biblia. La esperanza de todo mesiánico y mesiánica es el regreso de Yahshua. Y ya viene pronto. Atención. A pocas personas les gusta esperar. Eso es un... Ese es un defecto del ser humano... A pocas personas les gusta esperar, pero es lo que nos pide Yahshua. Es lo que nos pide Yahshua. De hecho, yo como médico cirujano te lo digo, fuera del Shabbat, los pacientes no son pacientes, son impacientes y no tienen la culpa, no lo estoy criticando, porque los pacientes llegan con dolor y quieren ser atendidos rápido. ¿Sí? Entonces, a ver, a pocas personas les gusta esperar, pero tú eres mesiánico, tú eres mesiánica. Y entonces es lo que nos pide Yahshua. Vamos a Lucas 12 antes de ir hacia la carta, pero ya estamos ministrando la carta, hermanos. Vamos a Lucas 12, en el verso 46. Bendito es el abacador. Lucas 12, verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, hay que esperar. Y con calma, o sea, con fe, más bien. Ahora, mucha atención, mucha atención. Nadie se duerma. La espera debe estar acompañada de vigilancia. No nada más estar esperando así, cruzado de verdad. No, de vigilancia constante. Las vírgenes prudentes de Mateo 25. Ahora, los mesiánicos verdaderos porque ya ministraba yo ayer sobre los falsos maestros y falsos profetas que ministra Pedro, Kefas el apóstol, los mesiánicos verdaderos anhelamos que venga Yahshua y anhelamos al estar esperando aún más con más ansias y él viene pronto hermanos, él viene pronto ahora vamos a Lucas 1 por favor, vamos para allá atrasito, Lucas 1 y el verso 70, Lucas 1 y verso 70. Dice así Lucas 1, verso 70. Como habló por boca de sus santos profetas, quedó sin Navín, que fueron desde el principio. Entonces, aquí está profetiza, profetizando el papá de Zacarías, es decir, la idea es, de, perdón, de Juan el Bautista, la idea es... Así habló el, el, el Ruachacodes a través de los profetas, han sido desde el principio, viene Yahshua. ¿En dónde está eso, Rubén? En toda la Biblia. Ya decíamos que ayer todo, desde el día miércoles lo dijimos, cuando la transfiguración, la transfiguración habla del reino, y todos los profetas, desde la Torá, desde Génesis, habla sobre que, habla sobre que vendría, vendría el Mesías. Bendito es el abacados. Ahora vamos al libro de los hechos, por favor. Y Esta cita es vital, Hechos 3.21 es la cita con que empecé a ministrar hace varios años, aquí la bendita Torah. Hechos 3.21 y atención todos los que sean nuevecitos tengan a un lapicero listo para poner una corrección ahí en su Biblia. Hechos 3.21 A quien de cierto es necesario que el cielo retenga, en la mayoría de las Biblias dice reciba, pero Yahshua ya estaba en el cielo ya estaba en el cielo, retenga lea a Kef en hebreo ¿Sí? hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿Qué se iba a restaurar volver a guardar el Shabbat la vestimenta de Lucas 15 ¿sí? el hijo pródigo, los pactos, guardar el Shabbat, comer kosher la restauración de todas las cosas y una vez que ya el eterno vea que ya sus hijos se restauraron él viene, y viene pronto hermanos ¿eh? viene más pronto de lo que pensamos vamos a volver a leer a quien de cierto es necesario que el cielo reciba no, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo entonces retenga, ahí está Yahshua, es un decir, él mismo se retiene vamos a Efesios vamos a la carta de los Efesios vamos para allá Bendito es el Abacados Sí Bendito es su nombre por siempre Efesios 3.5 ¿Ya lo tienen? Perfecto Misterio que en otras generaciones No se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a, los, a sus santos Apóstoles y profetas por el Espíritu ¿Qué? Que vendría Yahshua Que viene Yahshua es, es, es tiempo de estar Ya clamando Vamos a la carta de Judas antes de Apocalipsis Judas 17 tiene un solo capítulo, Judas 17 pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro don Yahshua Mashiach, entonces viene Yahshua, o sea, siempre hay que estar pendiente, ahora, mucha atención por favor lo que voy a ministrar apóstoles y profetas si tú ves aquí dice apóstoles y profetas sí. los apóstoles y profetas, en las citas que hemos ministrado ahora, están al mismo nivel de autoridad. Los apóstoles y los profetas están al mismo nivel de autoridad. Porque ya leímos citas sobre los profetas, ahora sobre los apóstoles. Ahora, vamos a Efesios, vamos a corroborar también, o a reafirmar más bien la idea, en Efesios 2.20, Efesios 2.20. Y aquí lo reafirmamos. Entonces, apóstoles y profetas, ¿sí? Varones del Eterno. Efesios 2.20, edificados, edificados perdón, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Yahshua Hamashiach mismo. ¿De acuerdo? Esto lo tengo subrayado hace mucho tiempo, pero vamos a subrayarlo una vez más y vuelvo a repetir: apóstoles y profetas al mismo nivel de autoridad, al mismo nivel de autoridad. Entonces vamos a ir hacia la carta de Pedro, segunda de Pedro segunda de Kefas y vamos a empezar con el capítulo 3 ya lo tienen, segunda de Pedro capítulo 3 verso 1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas des, eh, despier, eh, perdón, despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento o sea, la idea era despertar dos para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandato del Adón, Yahshua Mashiach y Salvador Por vuestros apóstoles Por eso quise empezar primero Que los apóstoles y los profetas tienen el mismo grado de autoridad Subrayen por favor apóstoles y subrayen profetas ¿De acuerdo? Santos profetas y los apóstoles El mismo nivel de autoridad ahora es muy importante eh, aclarar eso, vamos a leer el verso 3 y explico, miren si, sabiendo primero esto, que en los postreros días, esos son los postreros días hermanos estos son los postreros días, sí, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o sea, sus concupiscencias ¿Qué, ¿qué es eso? la concupiscencia hay un video que le titulé en este mismo canal concupiscencia es lo que antecede al pecado la gente anda en sus concupiscencias de su mente. Bueno, eso dice la Biblia. Entonces, a ver, los escarnecedores se burlaban de la venida de Yahshua, como ahora la mayoría de la gente en el mundo. Ahora, los falsos maestros y los falsos apóstoles predican que, o sea, niegan primero que Yahshua sea divino. Niegan que Yahshua sea el Mesías niegan que Yahshua vendrá, si niegan que es el Mesías y que es divino, pues para qué van a decir que va a venir, ¿no? Porque son malditos, eso lo oímos ayer, hermanos. Entonces vamos a ir a ir, pónganle un papelito y vamos a Mateo, vamos para allá para Mateo 24, el verso 3. ¿Sí? Al verso 5. Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Para empezar, habla de que alguien va a engañar, o algunos se van a engañar, muchos más bien. Porque vendrán muchos, aquí está, en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Ya viene un impostor, pero, pero de lo más grande que te puedas imaginar. Entonces, a ver, vamos a dejar hasta ahí la lectura. Ya después habla de las guerras, nuestro don Masí, ahorita en Europa, uff, y con Rusia, está eso muy tenso entre eh, Kazajistán y Ucrania. Hoy es día sábado 15 de enero del año 2022, es, estamos en Shabbat, lógico. Bueno, entonces, a ver... Todo esto lo niegan los, 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 los falsos maestros. Miren, aquí en, en Mateo 24, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que está pasando. Ahora, vamos a 1 de Timoteo, por favor. Vámonos para allá. Eso, a primera de Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo 4. Sí, el capítulo 4 y el verso 1. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, perdón, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Atención a eso, es lo que está pasando. No te dejes engañar. Tito, adelantito, vamos a Tito. En el capítulo 3, sí, eh, Tito 3, en el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra, a toda buena obra, o sea, lo que conviene en la Torah, ¿sí?, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para, para con todos los hombres, bueno. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro, eh, la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, su compasión, por el alabamiento de la regeneración y por la re renovación en el espíritu, o sea, en el Raja Codis el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza que viene Yahshua? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Luego dice, para que los que creen en el ojín, procuren ocuparse en buenas obras, o sea, los mandamientos de la Torah. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, atención, y genealogías contenciosas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces si alguien te dice, no, ya no es el Shabbat, es ni alegar con ellos, no, no pongas a con ellos, pierdes tu tiempo, yo no pierdo mi tiempo, entonces mejor a los que quieren aprender, aleluya. Ahora, ¿por qué puse esta cita? Porque está hablando que la gente se burla, es decir, son escarnecedores. Se burla y, perdón, su burla va acompañada de sus concupiscencias. Cuando la gente critica es porque está en pecado. O sea, cuando dice no, la toralla, no es porque hay pecado. Lógico. Si no se quiere obedecer al Eterno hay pecado. Ahora, la arrogancia presuntuosa y el desprecio por el juicio venidero conducen a perversión sexual. Te lo voy a volver a explicar. Te lo voy a decir y te lo voy a explicar. O sea, el decir, no viene Yahshua, no, no viene, los que dicen eso, no, no viene, es porque andan en perversión sexual, eso te lo aseguro, y te lo he podido demostrar con cantidad de ejemplos, pero no es el caso, pero realmente así es. Entonces, ahora vamos a la segunda carta de Kefas, el capítulo 3, y en el verso eh, 3, dice, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias burladores de la venida de Yahshua Sí, andan en pecado y diciendo, el 4 ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación es como cuando se sube un video una recta final por ejemplo y dicen las personas en sus comentarios eh, siempre ha habido eso Siempre ha habido erupción de volcanes, siempre esto, siempre el otro, siempre aquí, siempre allá. No, ahorita las cosas están acelerando y bastante fuerte. De hecho, ya las personas ni se dan cuenta, ya están cegadas. Bueno, ahora, la burla de, la prom de las promesas de Yahshua o de que Yahshua vendrá es un pecado horrible. Vamos a afirmar una vez más nuestra fe. Vamos a, a Juan 14. El, eh, el Evangelio, como tú lo conociste, pues Juan 14, Bri allá Juan 14, en el verso 1 al 3, esta es una promesa de Yahshua de que Él viene. Entonces le creemos a Él, y Él viene pronto, sí, todo se está cumpliendo. Verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creéis también en mí. No está diciendo que eh, Dios es uno y Él es otro, no, no. Creer en Yahweh... Creéis en Yahweh, creed también en mí. ¿Cuál? ¿A quién? En su palabra. Él es la palabra. Recuerden. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bendito es ya, como decía que prometió eso, nos prometió eso. Bueno. ¿Qué hacen los burladores? De eso está hablando Kefas acá, en su carta, en el capítulo 3, segunda carta. Los burladores, los burladores dicen, no vendrá. Entonces, ellos decían y dicen ahora esto, ha tardado su regreso, él no vendrá eh, y no se realizará. ¿Te acuerdas cuando Moisés se subió al monte para recibir las tablas de la Torah? No bajaba, ellos se desesperaron y hicieron un becerro de oído, latraron no hagas eso, yo no voy a hacer eso ni de loco, ahora vamos a, a otra vez a la segunda carta de Pedro ¿por qué? porque se anda en concupiscencia, ¿qué pasó en el becerro de oro? hubo una orgía hermanos, vino y mujeres, orgía sexual eso fue ¿o crees que se pusieron a rezar algo bueno? o ¿orar algo bueno? no, se dan cuenta los que dicen, nah, no va a venir Moisés no, no vino Moisés, en eso acabaron, una orgía por eso siempre van las concupiscencias. Es que la palabra concupiscencia generalmente se relaciona a lo sexual y de hecho así es, en la mayoría de los casos, en la muy, 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 muy mayoría de los casos. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron echados, perdón, hechos por la palabra de Yahweh, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, Voy a leer el verso 6. Por lo cual el mundo que entonces pereció ha negado en agua. Por lo cual el mundo de entonces pereció ha negado en agua. Entonces explico. Quefas, Pedro les está recordando las cosas antes escritas. Lo del diluvio universal. ¿Sí? Entonces, les está declarando que la creación fue milagrosa. Y que hubo un diluvio universal. Aquí lo vemos. A ver miren, vamos a ver el verso 5 estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra o sea, Yahshua, de Yahweh los cielos y también la tierra que proviene del agua, eso ya está explicado en otro tema, y por el agua subsiste, o sea, le está recordando la creación milagrosa de Yahweh y lógico, el verso 6 le está explicando que hubo un diluvio por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua bueno, verso 7 Ahora, la destrucción, dice Quefas, pero se refiere a esos tiempos, la destrucción no va a ser por agua, sino por fuego. Eso es muy importante. Destrucción futura de la tierra por fuego. Pero no para que acabe el planeta. No. Ahorita viene una tercera guerra mundial. Saldrá la parada del antimachíac. Después eh, suceden otras cosas. Después pues la batalla de Armagedón. Después el milenio y hasta el final, Yahshua desatomiza la tierra. Y entonces se instaura, se instaura el gran juicio del trono blanco que vimos ayer de Apocalipsis. Bueno, entonces, a ver, vamos por partes. Destrucción con fuego. Ahora, vamos a ver Isaías 66, verso 15 y 16. Busquen, amados Ajín, Isaías 66. Vamos para allá. Isaías 66 verso 15 y 16 anoten las citas hermanos si no son muy diestros para buscar rápido en la Biblia todavía Isaías 66, 15 y 16 porque aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego dos veces dice fuego 16 porque Yahweh juzgará con fuego tres y con su espada a todo hombre y los muertos de Yahweh serán multiplicados los muertos, imaginen. Entonces viene por fuego. Ahora vamos a Malaquías. Malaquías es un profeta que se desconoce su nombre. Es Malají, que quiere decir mi mensajero, de Malach, de ángel, mensajero. Está antes del Bri Hadasha. Malachi, Malaquías, y también habla sobre esto. Malaquías, vamos al capítulo 4 y en el verso 1. Malaquías 4.1 dice así. Porque aquí viene el día ardiente. Hablando de fuego, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aleluya. Viene el rey a hacer juicio. Entonces, Malaquías aquí está asociando, lógico, como Isaías, el fuego con el regreso de Yahshua. El regreso de Yahshua a Mashiach. Recordemos, tribulación, gran tribulación, ira, después el milenio y después el juicio del gran trono blanco. O sea, bien, bien, a ver, te explico, tribulación, gran tribulación, ira, viene Yahshua, milenio y el juicio del gran trono blanco. Ese es el orden que marca el Tanaj, la Biblia. Entonces, después todos los impíos, se irán al lago de fuego. Ya mencionamos ahí en Apocalipsis 20 que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Quieres saber más sobre esto? Busca Apocalipsis en este mismo canal. Están varios videos ahí. No tienen la nitidez de estos videos porque en aquel entonces no contábamos con un equipo como el que contamos, gracias al Eterno hoy. Entonces, Elohim Yahweh actuó de forma catastrófica porque Él es el Rey. Antes en el diluvio, es lo que está explicando Pedro, y ahora lo hará por fuego. Entonces, antes fue con agua, ahora va a ser con fuego, y eso ya no tarda. Vamos a segunda de Kefas, por favor, capítulo 3, y vamos a leer el verso... Eh, bendito es el abacados. Verso 7. A ver, vamos a ver el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, pecadores. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, el Adón, un día es como mil años y mil años como un día. Y eso te remite al Salmo 90, verso 4. Bueno, ahora entonces, a ver, pero voy a explicar algo, hermanos, precios, precios el eterno de Yahshua Mashiach. Yahshua no cuenta el tiempo como nosotros. Yahshua, por eso aquí Kefas fue inspirado por el Oaxacodes, para poner un ejemplo. Entonces, Yahshua lo hace en el contexto de la eternidad, pero en la eternidad no hay tiempo. ¿Sí me doy a entender? Por eso... Puso el ejemplo Kefas, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Raja Codes, el Salmo 90, verso 4. Dice así, el verso 8, más, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor el Adón un día es como mil años, y mil años como un día, o sea, no hace el conteo como nosotros, porque él es el rey. Las dimensiones habitan en él. Entonces, Él no retarda su regreso, hermanos, en pocas palabras, no retarda su regreso. Pero para los burladores es un tiempo muy largo, para los burladores, para Yahshua es muy corto. Él viene ya, Él viene ya. Para los burladores es un tiempo muy largo, para Yahshua es muy corto. Él viene pronto, hermanos, tengamos paciencia, pero vigilante, Mateo 25, las vírgenes prudentes, atención es Yo lo explico así Es una demora Entre comillas De sus propios calendarios de los hombres Es una demora De sus propios calendarios De los hombres Pero el Eterno habita en la eternidad O la eternidad habita en él más bien Entonces cuando alguien te diga Tarda Respóndele Tarda para ti en tu calendario Pero el Eterno viene no sé si me di a entender. Es una demora de sus propios calendarios inventados por ellos. Bueno, ahora. Yahweh, quien es Yahshua, tiene paciencia. Y quiere que la gente se arrepienta. Entonces vamos a ver Romanos 2. Vamos para allá. A Romanos 2. El verso... Bendito es el nombre de la vaca 2. El verso 4. Romanos 2, verso 4 dice... O menospreciáis las riquezas de, las, de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, él no es que prolongue el tiempo, no, él es exacto. Pero este tiempo es para arrepentimiento. Y de hecho, la puerta para los gentiles ya se cerró. Si no es que prácticamente ya se cerró, ya se cerró. Ahora, vamos a ver... En Romanos, el capítulo 9, por favor, Romanos 9, en el verso 22. Búsquenlo, está adelantito, eso es. Romanos 9, 22, dice, en forma de pregunta, ¿y que Si Yahweh queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de compasión que él preparó de antemano para gloria. Entonces, en pocas palabras, Él hace del tiempo lo que a Él le plazca, porque Él es el rey, pero Él viene. Él viene, hermanos. Él viene. Ahora, lo que pasa es que Yahshua, ¿cuál es su pensamiento? Él quiere que todos se salven, pero muchos lo están rechazando. Y muchos ya lo rechazaron y ya están reprobados con todo lo que ya está pasando. Vamos a primera de Timoteo, por favor. Vamos a primera de Timoteo. Capítulo 2, verso 4. Recuerden que hablé un tema muy importante sobre la marca de la bestia. Una cosa es la marca, otra cosa es el nombre, otra cosa es el número de su nombre. Revisen ese video. ¿Sí? Entonces, a ver, 1 Timoteo 2, 4 dice así. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Ya, Mashiach. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, sí. verso 9 y 10. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, según sus calendarios de ellos, recuerda, ¿sí? sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero día el día del Señor del Adón vendrá como ladrón en la noche vean dos enseñanzas que le titulé así como ladrón en la noche esa es la verdadera perspectiva hebrea sí como ladrón en la noche a ver, vamos a leer otra vez el 10 pero el día del señor del ladrón vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas recuerden la palabra cielo viene de uranio es que va a haber bombas Estoy hablando de la batalla de Armagedón, no de la Tercera Guerra Mundial. Busca el video, Batalla de Armagedón o Guerra de Armagedón o Armagedón, Gozo y Paz, Shalom 132, por ejemplo. Sí, ahí explico el contexto de la guerra. Bueno, entonces, a eso se refiere, va a haber un estruendo en los cielos. Por eso, el sol no brillará y la luna no dará su resplandor. No dice que será una luna de sangre sino que no dará su resplandor. Y eso lo dice Yahshua en Mateo 24. Ahorita vamos para allá para que lo vean ustedes. Entonces, será su venida sorpresiva y catastrófica. Ahora voy a agregar algo. No a la Biblia, no, no, no. Será tan sorpresiva como muy catastrófica. Vamos para que lo vean los nuevecitos y todos vamos a verlo allá Mateo 24 vamos para allá en Mateo 24 el verso 42 por favor Mateo 24 42 ya lo tiene Mateo 24 42 a 44 verdad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estáis preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis, bendito es el abacados ahora vean el verso 29 Mateo 24, 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá no se va a ver por tanto humo de las bombas y la, eh, y la luna no dará su resplandor, porque el cielo ni siquiera va a poder alumbrarla, por así decirlo, no va a haber reflejo. Sí me doy a entender, no, no es nura de sangre. Bueno, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas que del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si quieres saber más detalles, busca Mateo 24 en este mismo canal, Sharon 132. Todo ya está ministrado con puntos y comas gracias al Eterno, de la mejor manera posible. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Eh, primera de Tesalonicenses, vamos para allá, amados. En el capítulo 5 y en el verso 2. 5.2. Y todo esto está ministrado en Como Ladrón en la noche. Son dos videos, si no mal recuerdo. Primera de Tesalonicenses 5.2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, del Adón, vendrá así como ladrón en la noche. Aleluya. Ahora vamos a Apocalipsis 3.3, vamos para allá, Amado aquí, Apocalipsis 3.3. Recuerden, le está hablando a, a creyentes mesiánicos aquí, la Keila de Sardis. Dice Apocalipsis 3.3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Esto es para nosotros ahora, ¿hemos recibido Torah? ¿Enseñanza? Uh, sí, sí, Padre Eterno, toda agadá. Entonces, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a, no a qué velas, vendré sobre ti. Vamos a Apocalipsis 16. Vamos 16, 15. 16, 15, amados. Todo esto ya está ministrado también, eh, sobre varios videos sobre Apocalipsis. 16, 15, aquí yo vengo como ladrón, muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza también lo explico ahí con calma ahora, mucha atención todo quedará cuando venga Yahshua, todo quedará expuesto con su verdadera naturaleza los hipócritas serán descubiertos, si es que van a morir antes, por impíos eso dice la Biblia todo quedará expuesto con su verdadera naturaleza, por lo tanto no mentir atención a esto no mentir, tenemos que tener fe en Yahshua no mentir. Atención a esto, nos está hablando hoy el Eterno bien claro. Sí, bueno. Porque todo será, otra vez explico, o repito, expuesto con su verdadera naturaleza. Vamos a 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no de.? ¿Cómo no debéis a vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo, lo leí tal cual. Entonces, ¿de qué se trata? Vivir en santidad todo el tiempo, no nada más un ratito y después y guiñarle al ojo el diablo. No, todo el tiempo. Es decir, la cosa es separarse del mundo, porque el mundo no trae nada bueno. Vamos a Juan, en el capítulo 3, el Evangelio, para que se entienda. Juan, no a las cartas, sino a Juan la besora, las buenas nuevas de salvación de Juan vamos a Juan, el capítulo 3 bendito es el, y el verso 3 ¿sí? lo que le dijo a Nicodemo, recuerdan respondiendo ya yo le dijo, de cierto, de cierto, te digo que, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh o sea, nacer de nuevo, quitarse todo pecado y también el Eterno está hablando del nazal, lógico bueno entonces, quitarse todo pecado, hermanos, todo, urge. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Dice así, esperando y apresurándoos para que la venida del de, de, día de Yahweh, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, se fundirán. Es decir, tuvo una visión de la guerra de Armagedón para que se entienda en claridad todo eso ahí explotando y demás pero viniendo el rey de la gloria aleluya entonces verso 12 está hablando de lógico todo lo anterior que ya expliqué cuando él venga bendito es Yahshua Masiach y también Kefas está hablando de, recuerden los apóstoles al, al nivel de los profetas de hecho son profetas está viendo una visión vale la redundancia, de cuando la tierra sea desatomizada ya no habrá lugar para ellos lo leímos ayer y entonces el juicio será en el espacio cosas sobrenaturales hermanos verso 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos por eso estoy diciendo que estaba hablando de la batalla de Armagedón cuando Yahshua viene y de cuando sea desatomizada la tierra porque aquí está mencionando los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la nueva Jerusalén, la nueva Yarushalayim, Yarushalayim Hadasha. Entonces, cielos y tierra nueva, donde more la justicia, bendito es el abacados. Vamos a Apocalipsis 21. ...todo esto ya está ministrado en, en el libro de Apocalipsis... ...Apocalipsis 21, verso 1... ...vi un cielo nuevo y una tierra nueva... ...porque el primer cielo y la primera tierra pasaron... ...y el mar ya no existía más... ...bendito es Yahshua Mashiach... ...vamos a Jeremías, por favor, amados Sahim. ...vamos para allá, a Jeremías... Si, te pones, ...si tú te pones a estudiar muchos videos en este canal los bajas de una vez uf, te vas a gozar y vas a aprender muchísimo pero sobre todo que te goces sabiendo quién es nuestro quién es el eterno, nuestro lojín bueno vamos a Jeremías 23 amados y vamos a ver el verso 7 y 8 vean lo que está sucediendo ahora y lo que ya sucederá en pocos meses, días, o sea ya no falta nada, o sea me refiero que la restauración de Israel no a la avenida de Yahshua pero sí falta poco para que Yahshua venga. Jeremías 23, verso 7. Por tanto, hay aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Verso 8. Muy importante. Si no vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Es que vamos de regreso a sea Israel, bendito es el abacados, no falta nada hermanos segunda de Pedro capítulo 3 verso 14 entonces Pedro está teniendo varias visiones al mismo tiempo, tremendo segunda de Pedro capítulo 3 verso 14, por lo cual, oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia, o sea sumo cuidado, ser hallados por él, o sea por Yahshua sin mancha e irreprensibles en shalom, en paz Miren cómo aquí cuando dice Pedro quefas por lo cual es igual a eh, mostrarse eh, eh, expectantes pues todo el tiempo esperando la venida de Yahshua. O sea, mostrar con nuestro testimonio, mostrar con nuestro comportamiento que sí esperamos a Yahshua y él viene. Entonces los creyentes debemos de ser santos, quedos sin apartados, deben de ser piadosos debemos ser sadiquín, justos etcétera, sin mancha ahora vamos a 1 Timoteo 6, vamos para allá primero, prim, primero vamos a 1 Tesalonicenses 5.23 1 Tesalonicenses 5.23 y el mismo Elohim de paso santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Aleluya bueno, ahora vamos a 1 Timoteo O sea, estar guardados irreprensibles, hermanos 1 Timoteo 6 14 1 Timoteo 6, 14 Que guardes el mandamiento Sin mancha ni reprensión Hasta la aparición De nuestro Adón Yahshua Hamashiach Mácula quiere decir mancha De hecho así hay una Parte anatómica En el fondo del ojo Parece una mancha, así se llama, mácula bueno, ahora vamos a Santiago, esto ya lo, lo vamos a ministrar después con calma, Jacobo 1, 27, es, la carta de Santiago para que ustedes se ubiquen, eh, Santiago, Jacobo es realmente 1, 27, miren cómo dice aquí, igual, la religión pura y sin mancha, sin macula, sin mancha, delante de Yahweh el Elohim es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, sin mancha hermanos, sin mancha. Ahora, vamos a Efesios 1.4, vamos para allá, Efesios 1.4, ya lo tienen, aleluya. Según nos escogió en él, en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero si tú todavía pecas, estás manchado, purifícate, ya, rápido. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, segunda de Kefas, ¿dónde estamos? Capítulo 3, verso 15. Y tener entendido, por favor esto subrayenlo todo, es muy importante. Vamos a entrar a una cosa que a veces ha sido de polémica, le vamos a entender muy claramente hoy. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, de nuestro don, es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul. Fíjense cómo bonito le dice a Pablo, y eso que le había dicho hipócrita. ¿Cómo? Ahorita voy a explicar eso. Hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito... Casi en todas sus cartas, o epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es que muchas cosas de las que dijo Pablo son torcidas por el cristianismo, para no guardar la bendita Torá. Ahorita voy a ministrar más Entonces, a ver Déjenme seguir leyendo sí. Vamos a leer más 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano Guardaos, no sea que arrastrados Por el error de los inicuos De los impíos caigáis de vuestra firmeza Antes bien, creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro don Y salvador, nuestro Mashiach Yahshua. A él sea el, el, el Esplendor Ahora y hasta el día de la eternidad. amén, Shalom. ¿Sí? Bueno. A ver. Vamos a ver varias cosas aquí. El motivo de la paciencia entonces del de Adón es que las almas se salven. Ahora, tú estás tan... Porque si Él tiene paciencia, nuestro Adón tiene paciencia, ¿nosotros estamos teniendo paciencia para ser salvos? Ya somos salvos, pero para mantenernos en... Porque las personas que no se arrepientan después ya no tendrán tiempo para arrepentirse en el día del juicio. Es en contexto la, la, el capítulo 3, digamos. ¿De acuerdo? Es el contexto. Bueno, entonces, a ver. Aquí está hablando de nuestro amado hermano Pablo, Rabshaúl. Porque él sí tenía la ciudadanía romana. Bueno, entonces anteriormente Pablo había amonestado a Kefas, a Pedro, en forma severa. Pero hay algo aquí, me voy a detener tantito, que no está en el original griego. Vamos para allá. Se le va a entender muy bien. Los que de veras quieren aprenderlo pues rápido, eh, eh, captan muy bien, sin problema. Gálatas, Gálatas capítulo 2. Si, si quieren después busquen los nuevecitos, la mala interpretación de la Torá. Hay en libro, en español, en varios idiomas, hay en audio, en video. Sí, hemos tratado con la ayuda de todos los hermanos, desde luego de Rubá Jacob en primer lugar de Jesucristo Mashiach, su bendito espíritu, hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, Gálatas 2, verso 11. Pero cuando Kefas, Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, vinieron de Jerusalén hacia Antioquía, ¿sí? Comían con, comía con los gentiles, pero nunca comió cerdo, nunca comió nada impuro. Atención a, a eso, por favor. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué es esto? A ver, no hubo ningún concilio, son reuniones, los concilios vienen de Roma, eso es otra cosa. De Hechos 15. Entonces, a ver, ahí ellos decían, tenían el rito de Moisés, pero no es un rito de Moisés es, es según la Torah ahora, primero hay que hablarle a las personas sobre Yahshua sobre su amor, que él vino, que murió por nosotros, que resucitó y que él viene que él quiere gente santa hablarle sobre el arrepentimiento, apartarse de los pecados, que tengan fe que no pequen que hagan tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach que guarden el Shabbat, que coman kosher, eso está en recta final 38, y hasta el final, la circuncisión, no al principio, sino entonces se vuelve una circuncisión física, pues yo he circuncidado a mucha gente como, como médico, pero no para pacto, entonces, a ver, vamos a seguir leyendo, vamos a, vamos. entonces el 13, y en su simulación, participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, la luz, tiniebla, arameos, aparece la palabra aquí. Ahorita lo explico. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, atención a esto, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso no está. No está, hermanos. Eso fue inventado por Roma, Martín Lutero, si tú piensas que Martín Lutero fue un ángel, no, ahorita está en el mismo infierno, te voy a explicar por qué, eh, que la reforma y eso y que el cristianismo, no, 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 no. Martín Lutero nunca, nunca dijo no a la confesión y antes de morir tomó la hostia, el sol invictus, sí, me doy a entender porque tiene Isis, Horus y Zed, eso ya lo he explicado en otros temas, él odiaba a los judíos busca eh, después de Shabbat en Wikipedia etcétera qué pensaba sobre los judíos él decía ¿por qué no les queman más sinagogas a los judíos? un ángel del diablo ¿sí? entonces no aparece la palabra judaizar hermanos, no, no aparece en el original para nada está ahora voy a explicar esto, miren miren para entender el contexto eh, a todas esas almas que estaban ahí eh, la mayoría eran arameos anótenlo, ahora vamos a ver algo si, si no lo sabes vas a aprender el día de hoy y si no, pues es una reafirmación, si ya lo sabes qué bueno, Deuteronomio, vamos para allá, Deuteronomio capítulo 26 26 26 vamos a aprender mucho hoy ¿Sí? Deuteronomio 26 versos 5 búsquenlo, quiero decir que lo vean todos me espero me espero, me espero, me espero. ¿Ya lo tienen? Perfecto. De Deuteronomio 26.5 Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh Tolojín. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Cuando se refiere aquí un arameo, se refiere a Jacob. Y tú dirás, pero ¿cómo? Sí, se refiere a Jacob. Abraham dejó la tierra de Ur de los caldeos por orden de Yahweh. Vete de tu tierra, leja ¿Se acuerdan? ¿La parasha? Bueno, deja tu tierra. Entonces, de la tierra de Ur se trasladó a Arán. Arán era una ciudad aramea de Mesopotamia. Me voy la, para que vayan anotando. Entonces dejó Ur y se trasladó a Arán, que era una ciudad aramea de Mesopotamia, después Abraham se trasladó a Canaán, ahora mucha atención, algunos de sus eh, parientes de Abraham se quedaron en ese lugar y llegaron a ser conocidos como los arameos y es ahí en esa zona donde estaba Pablo ministrando cuando Kefas llegó, llega a Kefas, sí, con los de la circuncisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo mejor? Bueno, entonces, tanto Isaac como Jacob se casaron con mujeres, sus esposas, de esa rama aramea de la familia. Sí, ¿de acuerdo? Por eso Jacob aquí es llamado arameo. Muchos eh, nuevecitos van preguntando con los ancianos, a mí me lo hicieron mucho, o sea, muchas preguntas me decían, ¿Abraham es judío? No, no es judío, me decían, no es judío. Digo, es el padre de todo el pueblo judío, del pueblo del pueblo de Israel. La idea es esta, eh, no nos vamos a pensar, poner a pelear y eso, no, no, ¿cómo? No, no es correcto eso, no. Abraham dejó Ur de los Caldeos, fue a Aran, ciudad aramea de Mesopotamia, lo, donde estaba Pablo ahí ministrando. Entonces, lo que dice en el original, a ver, porque uff, Roma es experta en torcer las escrituras, como dice Pedro en su carta, Kefas, ¿verdad? Llegaron los de la circuncisión. Ciertamente aquí Kefas, eh, no dudo que haya dudado, valga la redundancia un poquito, decir, ya llegaron los de, de Jerusalén y est estas almas no están circuncidadas, o sea, eso es natural, hombres, por eso les recomendé hasta ver una película, para que más o menos entendamos mejor el contexto ¿verdad hermanos, hermanas? aleluya, se gozaron ¿verdad? Bueno, entonces tomamos lo bueno, desechamos lo malo bueno, pero la idea aquí es que no está para nada judaizar, por eso cuando alguien le hables de la Torah, no me judaíces uff, uf, la gran ofensa y es que pues, a Israel eh, nos odian, pero ¿quién nos odia? el diablo y sus secuaces, sus seguidores bueno, la idea es que el hebreo y el arameo es parecido, pero no es igual. Anoten estas citas. citas. En la misma Biblia, en Esdras 4.8 y 6, 18 y 7, verso 12 al 16, están en arameo, en el original. Repito, Esdras capítulo 4, verso 8, capítulo 6, verso 18. Capítulo 7, verso 12 al 16, están en Arameo. Otras citas en Arameo. Daniel, capítulo 2, verso 4. Y Daniel, capítulo 7, verso 28. Otra cita en Arameo. Jeremías, capítulo 10, verso 11. Una palabra está... No nos vamos a exponer a estudiar todo eso ahorita, no es el tema. Pero si quieren después lo vemos. Una palabra en Bereshit, en Génesis capítulo 31, verso 47 en arameo ahora Yahshua pronunció algunas palabras en arameo vamos a ver aquí, a ver, vamos a poner y ahorita aclaramos esto de lo de Kefas y demás ¿sí? pero vale la pena vamos a Marcos, Marcos y miren que hay una palabra que yo menciono cuando estoy orando por un milagro en el nombre de Yahshua y uff, yo he visto unos milagros preciosos Marcos capítulo 7 verso 20, eh, verso eh, déjenme ver si estoy en la correcto sí, Marcos 7 les dije, verso 30 34 sí, 34 ¿ya lo tienen? perfecto, entonces y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efatá es decir, se ha abierto. Ábrete. Es una palabra aramea, no es, no es este hebreo. ¿Sí? Ahora, vamos a Marcos, atrasito, es que estaba yo confundido un poquito con las citas, perdónenme. Marcos 5, verso 41 y 42. Cuando la hija de Jairo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita kumi... Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esa es una palabra, son dos palabras arameas. De hecho, takum eh, significa, ponte sobre tus pies, en hebreo, en hebreo, takum. ¿Sí? Talita kumi aquí es, niña, levántate. Pero es arameo. Entonces, entendemos esto ya, bueno, quise explicar esto un poquito. Ahora vamos a ver otra vez a Gálatas 2, ¿sí? Y miren cómo Quefas le dice, nuestro amado hermano, Pablo, Rav Shaul. No le dice, ese que me dijo, hipócrita. que No, no, no como tú, tú lo, a veces lo haces. No, Rue, yo no. Qué bueno que no lo haces. Bueno, entonces, a ver, la idea es esta. Llegan los de Jerusalén y ellos querían circuncidar a todo mundo. O sea, pensaban que la circuncisión ya estaban es que tenían todo eso todavía rabínico de la ley oral ¿sí? y entonces pedían la circuncisión como requisito para salvación, no, no es requisito para salvación es un paso de obediencia porque si somos salvos por gracia por medio de la fe eso ya lo expliqué hace ocho días entonces entramos a todos los pactos pero no hay que hacerlo yo nunca lo he hecho Tienes que circunciarte luego, luego. No, los hermanos que se van consagrando, que van entrando al pacto y se van consagrando antes del Shabbat, es porque ellos sintieron el llamado de los a de hacerlo, tener el pacto de Abraham. ¿Aleluya? Bueno. Entonces la idea es esta, nunca digo, tú quieres judaizar, etcétera, etcétera. No, 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 eso no, eso lo ha puesto a propósito Roma para caer, tener más odio, tener, o sea, más odio. Ahora, quiero agregar esto, miren. Las diez tribus que no están perdidas, las diez tribus estuvieron junto con los arameos antes de ser dispersos. Anoten eso, esto sí es importante. ¿No vendrás de arameo también, de un arameo? De todas maneras, es la familia. Si ¿sí me doy a entender, y somos salvos por gracia, por Yahshua. Las diez tribus estuvieron junto con los arameos antes de ser dispersos. Ahora. Pedro estaba actuando aquí un poquito, o sea, por la presión de los de Jerusalén, por así decirlo, sin faltar la memoria, Pedro para nada, estaba actuando un poquito como fariseo, pero rápido reacciona. Pero él no comió cosa inmunda. ¿Sí? Entonces, los, atención, nadie se duerma, siempre la amada casa de Judá, porque está en la Biblia, ha afligido a Efraín, está en la Biblia, cuando venga Yahshua y seamos un solo árbol en su mano, Ezequiel 37, los huesos secos, si recuerdan las dos casas de Israel y demás, entonces ya dejará de afligir a Efraín, pero ahorita todavía aflige. Entonces, tratan o trataban mal a Efraín, es decir, en pocas palabras, los de Jerusalén, sí reconocieron que eran Efraimitas, o sea, que, que eran de las, de, de descendientes también, que eran hermanos pero luego, luego a, a agredir como ahora como hasta ahora, no sé si quedó clara la explicación ¿Sí? si no después vamos a dar pláticas tipo historia, pero desde luego con la Biblia ¿no? con la Biblia en la mano bueno ahora, con lo último que nos quedamos, en segunda de Pedro vamos allá y termino Todavía falta un poquito, permítame tantito. Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí. En el verso 16, lo que vimos aquí, mire, torcer las Escrituras para servir a intereses propios es estar sujetos a los juicios de Yahweh. Aquí lo dice Pedro, todo es en las Escrituras para su propia perdición. Al final del verso 16. Entonces, Torcer las escrituras para servir a intereses propios es estar sujetos a los juicios de Yahweh. Pongo un ejemplo de ahora. ¿Qué van a decirle los pastores cristianos reconocidos en el mundo a sus, a sus ovejas? Porque no hay arrebatamiento cristiano. Miren ya cómo está la cosa. Y no ha venido el arrebatamiento. Yo dije que hay un atzal, hebreo, es diferente. ¿Qué les van a decir? pues siguen insistiendo que hay un arrebata pero si ya estamos requetemetidos en la semana 70 ¿qué le van a decir tuercen las escrituras para su propia perdición y la perdición de muchos pero también los muchos han escuchado videos como este y no han querido obedecer a Yahshua. y aquí no pedimos nada es que no los quieren dejar ir para que no se les vayan los diezmos, tremendo aquí no pedimos nada y las escrituras, miren cómo dice aquí, muy bonito Pedro, dice, miren, que, miren qué tremendo varón. En 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito, o sea, está diciendo, esa escritura también es válida, porque está inspirada por el codice. en pocas palabras, ¿sí?, entonces, al decir esto, está avalando las otras escrituras. Es como se diría las otras escrituras, indica que las cartas de Pablo estaban inspiradas por el Raja Kodis. ¿O acaso no se está cumpliendo todo lo que dijo Pablo, Rab Shaul? ¿Mira? ¿Sí? ¿Se está cumpliendo? Lo que dijo Juan, Yoganán, en Apocalipsis, se está cumpliendo. Verso 17, y ahora sí voy terminando. Dice así: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea, arrastra, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La conclusión es esta: es una advertencia, como ahora yo te lo hago con mucho amor, pero con exigencia. Y palabra de ánimo, vosotros, oh amados. Esto indica que los lectores, aquí, cuando les dice oh amados, en el verso 17, sabían de antemano todo esto. Es como el pronóstico que da un médico. El paciente eh, se le dice que se prepare para lo mejor o para lo peor, pero en este caso para lo mejor. Entonces se le dice, tiene usted que quitar el picante, la sal, los refrescos, eh, cosas así, bebidas gaseosas, etcétera. Cambiar tu estilo de vida, tienes que comer mejor, tienes que correr, tienes que hacer ejercicio, etcétera, etc. Etcétera. Pues es lo mismo que está amenizando aquí Pablo, eh, Pedro. perdón guardaos, es decir, es como si dijera, no digas que no te lo dije estoy agregando esto pero no a la palabra del eterno, miren cuando dice aquí verso 17, así que vosotros, oh amados sabiéndolo de antemano guardaos es como si aquí, aquí en México le decimos así, no sé en, sus paí, en su país donde viven no digas que no te lo dije, es como si Pedro estuviera diciendo así igual yo ahora no digas que no se te dijo muchas cosas que están sucediendo entonces los falsos maestros y los falsos profetas quieren arrastrar a muchos lejos de Yahshua y finaliza en el verso 18 que hay que seguir creciendo y que tenemos que crecer pero solamente con el conocimiento de Yahweh porque sin el conocimiento de Yahweh no hay oportunidad de seguir creciendo a ver por favor, no importa que me lleve yo otros dos minutos. Vamos a Juan. Juan 17, verso 3. Buscan Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Y a Yahshua, a quien has enviado. Su palabra. No es otro Dios, no es otra persona. Vamos a Efesios 4, 15. Nada más anoten las citas, por favor. Efesios 4, 15. Bendito es el Abacar 2, vamos para Efesios 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Yasha Hamashiach. Aleluya. Ahora vamos a Filipenses, adelantito, 3.10. O sea, crecer, crecer. ¿Cómo crecemos? Orando, clamando, leyendo la Biblia. Ve videos, están sacados de la Biblia. Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, muerte a los pecados hermanos. Y termino con esta cita, Isaías 42, bendito es el abacados que nos permitió terminar estas cartas preciosas de Pedro, Isaías 42 verso 8. Señor y salvador Yahshua HaMashiach Isaías 42, verso 8 Yo Yahweh, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni exaltación a esculturas Él es el Mashiach Gloria por la eternidad Dejen su taná y la semana que sigue vamos a ver un tema y después vamos a ver también las cartas la, la, vamos a empezar con las cartas de Juan porque como está el tiempo, nos va a caer muy bien. Dejen su tanag, dejen sus apuntes. Me voy a poner de pie. Bendito es el 2. Y jazaj, jazaj, en jazaj. Que toda gavá, se dice, esa frase se dice siempre que se termina un libro. No solamente de la Torah, toda la escritura inspirada por el Guajacodis. Miren cómo Kefas escribe Cielos Nuevos, eh, Tierra Nueva, Juan, por un lado, o sea, por otro, sin ponerse de acuerdo, es el Espíritu, el Rajacodis. Padre, Eterno, te damos toda gabá porque hemos aprendido de tu palabra, la llevaremos por ahora. Seremos valientes, ¿sí? Tendremos mucha fe, ¿sí? Y queremos conocerte más, ¿sí, Padre Eterno? Toda gabá es huamashiach, omen, beomen. Aleluya, exaltamos porque ha sido una fiesta este Shabbat. Recuerda.